0: L'innovation, elle est aussi parce que des gens te permettent de le faire. Donc, c'est vraiment ça, je pense, qu'il faut retenir. C'est qu'il n'y a pas un modèle, en fait. Il y en a plusieurs et il faut juste les inventer. Et dans le capitalisme, on peut vraiment renouveler les choses et redonner un, voilà, un nouveau souffle sans faire la révolution. Je pense qu'on peut changer les choses de l'intérieur.
1: Bienvenue sur Comment t'as fait si vous aussi auditeur vous rêvez de découvrir les coulisses et le quotidien de nos invités, que vous soyez entrepreneur averti, débutant ou en devenir, abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti. Bonjour cher autri, cher Auditeur, aujourd'hui pour cet épisode spécial de la saison 4 du podcast Comment tu as fait les rencontres d'entrepreneurs j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Sophie Gervais, co-head de l'accélérateur Rescherpa, le fonds de dotation qui propose des programmes d'accompagnement aux jeunes entreprises de croissance en post-amorçage. Plein de mots-clés ici, tu vas nous expliquer plus en détail par la suite. Salut Anne-Sophie
0: Hello, merci de me recevoir
1: Anne-Sophie, j'ai le plaisir de te recevoir ici pour enregistrer cet épisode spécial du podcast. Ton histoire, c'est celle d'une femme qui a débuté sa carrière par cofonder l'entreprise de vente de yaourts glacés, tout en étant en parallèle auditrice financière chez Mazar Tu as ensuite évolué vers des rôles de mentor ou de CFO, donc DAF en français, par intérim avant de rejoindre l'incubateur de Paris-Dauphine, d'enseigner dans cette école, puis de prendre la co-direction de l'accélérateur REG Sherpa. Aujourd'hui, ton rôle, c'est de sectionner des startups. Pour citer quelques noms, vous avez accompagné des belles sociétés comme l'application Yuka, le spécialiste en ligne du bricolage Mano-Mano ou encore les matelas Teddy Bear. C'est aussi de monter des programmes avec des grandes entreprises dans cet accélérateur que vous qualifiez de premier programme d'accélération philanthropique. C'est un épisode spécial car on ne va pas parler que de ton expérience, on va aussi ouvrir le sujet sur ce qui, euh, sur le papier par exemple, peut prêter à confusion. On parle d'accélérateur, de philanthropie, de start-up et d'entreprise. Vous avez créé avec ton co-directeur le premier fonds de dotation 100% philanthropique qui met des tickets au capital de start-up. Philanthropie et entreprise, ce sont deux termes qui sont plus souvent opposés qu'associés. L'objectif aujourd'hui, c'est que tu nous partages ta vision, toi qui as connu l'entrepreneuriat et l'intrapreneuriat, de comment tu as fait pour allier business et philanthropie. Un bel épisode devant nous, un exercice aussi de prospective quand on sait encore plus aujourd'hui que les enjeux humains et environnementaux sont notre quotidien et que le sujet du partage de la valeur s'invite sur les plateaux télé dans une période de réforme de système des retraites. Ok pour toi Parfait Super Ce que je propose, c'est qu'on passe du coup au premier chapitre qui est euh, comment tu as fait toi pour passer d'entrepreneur à salarié puis intrapreneur. Donc, on va euh, tout simplement regarder ton parcours. Dans un second chapitre, on évoquera comment tu as fait pour allier euh, business et philanthropie. Avant de te laisser euh, la parole, j'ai juste un message pour nos auditrices et auditeurs. C'est tout simplement un message de remerciement pour vos inscriptions à la newsletter « Comment t'as fait ?». Chaque semaine, je vous envoie le dernier épisode avec un conseil d'entrepreneur et une actualité. Donc, merci pour vos inscriptions et n'hésitez pas à la partager à vos amis, vos contacts, tous les professionnels que vous connaissez pour que tous ensemble, on puisse contribuer à aider les entrepreneurs dans leur démarche et dans leur aventure entrepreneuriale. Anne-Sophie, c'est à toi. Qui es-tu et comment tu as fait pour passer d'entrepreneur à entrepreneur
0: Pas ce sujet. Alors, euh, donc anne moi j'ai 35 ans et trois enfants. C'est bien de le, le préciser aussi parce bon. que euh, ça, ça joue beaucoup. Euh, L'équilibre vie pro, vie perso, c'est très important quand on a deux jumeaux qui ont deux ans et une petite fille qui a cinq ans. Euh, donc, euh, bah, 35 ans, donc ça fait euh, bah, un certain nombre d'années que je travaille et que je me suis posé la question euh, finalement de euh, ce qui m'épanouirait professionnellement. Euh, moi j'ai passé euh, donc mon bac en 2005 hein, ça fait ça remonte un peu et euh, ensuite euh, j'ai bah, bah, voilà tu <rire> es de 87 toi aussi exactement et, euh, et donc euh, après ça bah, j'ai rejoint l'université Paris Dauphine et puis j'ai fait euh, des études plutôt axées euh, finances audit etc bon je me suis très vite rendu compte que c'était pas trop mon truc et euh, mais à cette époque là euh, l'entrepreneuriat ça m'a tiré. Mais euh, venant d'une famille de salariés, je trouvais ça quand même euh, euh, très risqué. Et, euh, et puis, en sortie d'école, c'était quand même des choses qu'on faisait peu, ou du moins, c'était un certain profil, enfin, si tu te rappelles toi aussi, euh, de personnes qui partageaient euh, voilà, euh, euh, ces aspirations-là. Et, euh, et du coup, en 2010, quand j'étais diplômée de Dauphine, j'ai très vite reçu un... Proposition de CDI bien payée chez Mazar, donc qui est un cabinet d'audit. Et en parallèle, j'ai deux amis qui eux, sortaient d'HEC, euh, Auriel et Emmanuel, que je salue, qui, euh, qui voulaient monter une boîte. Et euh, du coup, en brainstormant ensemble, on s'est dit pourquoi pas lancer un concept qui marchait bien aux US, qui était le frozen yogurt, donc, euh, voilà, euh, qui est une glace à base de yaourt et euh, sur laquelle on rajoute plein de toppings. Et donc euh, j'ai fait un peu euh, bah, les deux en parallèle, en me disant euh, bah, finalement soirée week-end je vais travailler et les aider sur le projet et puis euh, et puis on verra à un moment donné ce que ça donne et euh, et puis très vite je me suis rendu compte que bon les, les deux était compliqué et que moi j'avais pas forcément cette capacité à prendre ce risque et euh, de l'entrepreneuriat est aussi très important et je m'en suis rendu compte après euh, d'être focus que sur un projet, un secteur, et, euh, et voilà, et de faire ça euh, jour et nuit. Euh, et, euh, et du coup, euh, très vite, je me suis dit, bon, bah, j'ai mis un peu d'argent de côté, pourquoi pas retourner sur les bancs de l'école Et euh, j'ai repris mes études à l'ESSEC, cette fois-ci. Et j'ai fait, euh, bah, je réalisais un peu mon rêve de l'époque qui était rejoindre la chaire euh, d'entrepreneuriat social, d'économie de sociale et solidaire en me disant aujourd'hui euh, l'entrepreneuriat euh, c'est pas forcément pour moi mais en tout cas euh, allier, euh, avoir de l'impact sur des entrepreneurs et notamment des entrepreneurs sociaux euh, c'est quelque chose qui fait sens et j'avais envie de découvrir un peu l'envers voilà, du décor ce qu'était qu l'économie sociale et solidaire et on en parlera après aussi euh, bah, finalement d'autres façons de créer des entreprises euh, et de mettre euh, l'impact social et solidaire en priorité et, euh, et, euh, et puis d'avoir des systèmes de partage de la valeur qui sont divers, différents, de gouvernance. Donc euh, voilà, dans l'économie sociale et solidaire, il y a eu beaucoup de choses qui ont été testées, que ce soit au niveau de la structuration juridique des entreprises, euh, mais aussi derrière de... de comment étaient mises en place les différences de salaire, comment tu, tu faisais une, une gouvernance avec toutes tes parties prenantes. Ben voilà, C'était des choses qui m'intéressaient. Et très vite, je me suis dit, voilà, les entrepreneurs sociaux, ceux qui veulent changer le monde, ça m'intéresse. Et euh, j'aimerais accompagner euh, ces entreprises-là. Donc, j'ai fait cette chaire. Et en parallèle à l'essai, il y a un, un incubateur social qui s'appelle Anthropia et qui accompagne à la fois des associations, mais aussi des structures commerciales qui ont euh, bah, de l'impact des entrepreneurs sociaux. Et donc, comme ça, j'ai commencé à accompagner un, deux entrepreneurs sociaux. Euh, ça m'a beaucoup plu. Mais euh, très vite, je me suis rendu compte que c'était un petit monde, un peu en basse clos mmh. et qu'en fait, c'était assez militant. Et du coup, ils avaient envie de changer les choses, mais ils ne se donnaient pas forcément les moyens d'eux parce que... Euh, la rentabilité économique, c'est un gros mot, euh, c'est un gros mot que euh, c'était euh, pas forcément assumer l'aspect euh, argent et qu'en soi, c'était des projets voilà, qui allaient rester à, des, à taille humaine et pas forcément euh, venir avoir un impact très, très grand en termes quantitatifs sur bah, la création d'emplois, mais aussi euh, sur l'impact euh, finalement euh, sur l'objectif du développement durable qu'ils adressaient. Donc, je me suis dit, bah, en fait, moi, ce que j'ai envie d'aider, c'est plutôt des entrepreneurs visionnaires, euh, qu'ils soient de l'ESS ou pas, et, euh, et les aider à porter leurs projets, à ce qu'ils puissent créer de l'emploi, et en fait, à ce que ça vienne favoriser un tissu économique, social, et à aider mon pays, comme ça. Et, euh, et du coup, c'est comme ça que j'ai rejoint euh, l'université univers, Paris-Dauphine. Donc, je suis revenue à mes premiers amours. Et, euh, et là-bas, j'ai rejoint bah, l'incubateur qui aidait des alumnis euh, qui avaient monté des boîtes à se développer. Et, euh, et très vite, et, et ça fait sens pour ce qu'on va se dire après, je me suis dit en fait, ce que j'aime, c'est être dans des structures qui n'ont pas d'externalité négative. Et du coup, euh, d'être vraiment à des endroits où on vient faire le bien. Et donc moi, c'était vraiment mon métier, c'était bah, d'aider des boîtes à grossir euh, à se structurer tout en leur apportant euh, bah, des locaux. Donc euh, ça, c'est ce que j'ai fait pendant deux ans. Et euh, dans le cadre de cette mission, j'ai aussi lancé un, un programme, euh, dont je suis très fière, qui s'appelle Destart, euh, et qui avait pour but en fait, euh, d'encourager des, entre... des étudiants entrepreneurs de, de Dauphine à monter leur boîte en parallèle de leurs études. Quoi, ce que je n'avais jamais, moi, osé faire, évidemment. Mais, euh, et donc, euh, bah, très vite, euh, j'ai accompagné euh, plein de petits étudiants entrepreneurs euh, tous les jours euh, à construire leur BP, à euh, faire des enquêtes auprès de leurs futurs clients et puis euh, un jour à se lancer. Donc, euh, on a des belles réussites. Par exemple, Maxime Demeur, que j'ai accompagnée dès les premiers jours, qui est aujourd'hui une super boîte, qui a levé 30 millions, euh, qui s'appelle Madbox. Donc, euh, donc voilà il donc, euh, y a vraiment euh, des belles histoires qui sont nées à ce moment-là. Et, euh, et globalement, c'était de me dire... Euh, avoir un impact sur les entrepreneurs, accompagner, c'est ce que je te disais au début, euh, des typologies de, de projets différentes. On était au tout début de, du métier, parce que c'est aussi ça euh, dans l'entrepreneuriat, c'est que en fait, euh, euh, ça s'est structuré d'année en année. Et, euh, et à l'époque, tu avais peu bah, d'accélérateurs euh, ou d'incubateurs, c'est venu après. Donc, euh, on crée un peu euh, bah, notre métier aussi, euh, qu'est-ce que c'est l'accompagnement, comment on fait bien son métier d'accompagnateur, euh, comment on mesure ça, à la valeur euh, qu'on crée pour les boîtes. Donc, c'était assez challengeant et, euh, et vraiment, j'ai ai, ai beaucoup aimé aussi cette période euh, sur laquelle j'ai eu euh, euh, voilà dans laquelle j'ai eu pas mal de contacts avec des entrepreneurs et, euh, et que j'ai pu aider au quotidien. Donc ça, c'est Dauphine.
1: Okay. Tu as une question <rire> Non, non je, te, je te laisse dérouler et on reviendra en détail parce que je me suis noté plein de choses sur lesquelles j'aimerais revenir.
0: Trop bien. Et, euh, et pour finir là où je suis arrivée, donc à ce moment-là, je me dis euh, accompagner des entrepreneurs hyper jeunes, euh, c'était trop cool euh, dans vraiment cette phase de zéro to one, euh, d'idéation et vraiment de se lancer et puis euh, de trouver les premiers clients. Euh, voilà. Euh, de, de commencer et trouver... Euh, euh, vraiment euh, une proposition de valeur qui faisait sens. Et, euh, mais euh, je me suis dit, j'ai envie d'aller un peu plus loin, donc euh, d'aller voir des boîtes qui sont déjà un peu plus structurées et comprendre euh, bah, comment on peut aller encore plus loin dans l'accompagnement euh, et apporter encore plus de valeur. Et à ce moment-là, mon rêve, c'était de rejoindre RAISE, donc le groupe RAISE, qui est euh, aujourd'hui un groupe d'investissement et d'innovation euh, qui euh, rassemble plusieurs euh, groupes, enfin plusieurs euh, plateformes d'investissement, euh, notamment euh, une qui s'appelle Rays Investissement qui fait du Pride Equity, une autre qui fait de l'Impact, très Impact, une qui fait du Venture, Rays venture, et une dernière qui fait de l'immobilier. Et tous ces gens en fait reversent 50% euh, de leur carrière interest, donc euh, à une fondation que moi je co-dirige, Rays Sherpa, et euh, qui elle a pour but euh, bah, d'accompagner de façon 100% gratuite des entrepreneurs en post avancement dans leur développement. Donc, la création de RAISE, c'est ça qui m'a vraiment plu quand j'ai rejoint RAISE. C'était se dire, dès la création, on ne va pas créer une société de gestion. Et puis, à côté, potentiellement, en tant que personne qui gagne bien nos argents en private equity, financer peut-être une ou deux associations, on va, dans un même groupe, créer à la fois des véhicules d'investissement, qui vont reverser une partie de leur performance au service d'une fondation qui, elle, va aider des entrepreneurs. Donc, c'était vraiment hyper pionnier en 2014 quand Clara Guémard et Gonzague Devinière ont créé RAISE euh, puisque c'était dans un même modèle, si tu veux, réconcilier euh, finance et philanthropie. Donc, c'est exactement ce que tu disais au début, des choses qui, aujourd'hui, euh, pourraient s'opposer, en tout cas, mais c'était vraiment de réconcilier ces deux mondes et de faire un écosystème vertueux avec, euh, bah, au cœur du, du modèle le soutien aux entrepreneurs, donc euh, à la fois grâce aux véhicules d'investissement qui investissent à différents stades de maturité euh, d'entreprise et à la fois grâce euh, bah, à notre fonds de dotation qu'on co-dirige avec, euh, Charpa, euh, avec euh, Noé Gersanois, euh, mon binôme, et donc euh, Rege Sharpa a pour objectif d'accompagner de façon 100% gratuite, donc ça c'est hyper important, des entrepreneurs français dans leur développement. Donc c'est ça euh, aujourd'hui notre, euh, notre mission.
1: Ok, écoute, super. Alors, j'ai pris une tornade. Ouais, désolé
0: <rire> j'ai déroulé un peu, donc n'hésite euh, pas à revenir euh, sur les euh, sur éléments qui ne sont pas clairs.
1: Très bien. Euh, juste deux, trois mots-clés, parce que tu parlais de SS, de BP, donc euh, l'économie sociale oh. et solidaire, euh, BP, tout ce qui est business plan, euh, zero to one, c'est comment voilà, on atteint le premier million, en tout cas le premier palier qu'on qu se fixe. Mm. Euh, Il y a plein de choses qui m'intéressent dans ton parcours. Déjà, celui que... Bah, quand tu te lances, euh, c'est au début des années 2010 quand même, euh, même si je vais pas dire, enfin je vais dire le mot époque, mais <rire> ça, me, ça me qualifie ouais, aussi.
0: ça nous rajeunit
1: Voilà, c'était il y a, y, a, y a une petite quinzaine d'années, euh, c'était quand même déjà un peu innovant ou disruptif d'être à la fois euh, salarié et en même temps entrepreneur. Aujourd'hui, on parle beaucoup des slasheurs, etc. Donc euh, voilà, donc, toi tu fais ce pari là et, et et tu as un peu la même réflexion que nous, on peut voir dans notre secteur d'activité, tu vois, la, la communication et la publicité, qui est de dire, bah, soit tu choisis un côté annonceur où tu vas suivre une marque pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, et tu as un sujet, et certains adorent cette dimension-là, et puis d'autres où, voilà, on va plutôt préférer l'excitation d'être en agence, euh, parce qu'on va pouvoir switcher d'un projet à l'autre, voir plein de problématiques, mmh. rencontrer plein de gens, euh, et, et voilà, et ça a aussi des, des contraintes, évidemment, mais chacun voit. Donc, toi, tu... Tu as besoin, en tout cas, de ce que je ressens, de cette excitation, de ce côté voilà, euh, aller euh, sur différents, différents projets. Euh, D'où ça devient, ça, ce côté, euh, tu as besoin de toucher à plein de choses
0: bah, euh, Ça vient de deux choses, je pense. Un, ma personnalité.
1: Mmh.
0: Et euh, je pense que, euh, justement, je suis très curieuse. Et, euh, et, euh, et aussi... Euh, hyper positif donc en fait euh, j'aime m'alimenter de, de sujets euh, hyper positifs et donc euh, quand tu es au contact d'entrepreneurs et que tu en vois plein dans plein de domaines différents bah ça vient euh, vraiment répondre à ces euh, tu vois euh, deux choses à la fois euh, te dire c'est un vent de fraîcheur et à la fois ça te fait découvrir des, des choses complètement différentes donc voilà ouais, c'est vraiment cette curiosité et euh, ce côté euh... Bah, euh, de, de finalement se nourrir d'un truc hyper positif de la création des autres parce que mmh. potentiellement moi je ne suis pas capable de créer moi-même tu vois ou en tout cas je n'ai pas encore euh, franchi euh, ce cap euh, donc ça vient de là et puis euh, le... je pense que le, le deuxième plan c'est parce que euh, tu, vois, tu le disais tout à l'heure euh, je pense que toi tu es passionné aussi euh, bah, dans, dans ton domaine moi j'ai vraiment une passion pour les entrepreneurs et pour mmh. les personnes donc en fait je me nourris aussi de ces rencontres qui sont toutes différentes et qui t'apportent toutes quelque chose de différent. Et c'est pour ça que je te disais, dans mon parcours, j'ai accompagné des étudiants entrepreneurs, des alumni qui avaient des boîtes un peu plus avancées. Et aujourd'hui, on est plus quand même dans le post amorçage même si on accompagne de plus en plus des startups jeunes. Donc, en fait, tu vois une diversité de profils d'entrepreneurs et une diversité d'entreprises et de projets qui sont adressés. Et ça, c'est vraiment ce qui me plaît. Et être au contact d'entrepreneurs, ça te permet aussi, je trouve, d'être un peu toujours au courant des sujets, mmh. euh, des tendances. Et donc, euh, tu vois, tu as vraiment, un, je trouve, un, un regard sur l'ensemble de l'écosystème, euh, de ce qui est en train de se passer, de ce qui bouge. Et ça, je trouve que c'est hyper gratifiant euh, de découvrir euh, voilà, ces, ces sujets qui feront euh, demain potentiellement euh, le buzz. Et surtout, on y reviendra sur les sujets d'impact qui changeront peut-être le monde. Donc, euh, mmh. ça, c'est assez dingue, tu vois, de pouvoir euh, être aux premières loges et euh, de se dire, waouh, j'ai peut-être un impact sur ces gens-là qui, euh, fondamentalement, sont euh, incroyablement inspirants quand tu rencontres des entrepreneurs euh, et quand tu vois ce qu'ils créent.
1: Euh, voilà. okay, tu souvent aussi, ouais.
0: je pense que tu as, as le même sentiment. Ouais, bah, voilà. se,
1: se nourrir et, et nourrir les autres, c'est euh, bah, mmh. aussi une des raisons d'être hein, de ce podcast et c'est ce qu'on est en train de faire. Euh, avant qu'on rentre dans, la, dans le sujet plus so, euh, social euh, que tu as évoqué tout à l'heure, en tout cas quand, quand tu as découvert ça et quand tu as commencé à, à t'y intéresser, tu as été entrepreneur. Qu'est-ce que tu as appris de cette expérience-là et euh, avec quoi tu ressors Qu'est-ce que tu pourrais partager à nos auditrices et auditeurs qui écoutent et qui se disent bah, Je ne connais pas l'entrepreneuriat et bah, voilà, un, oui. quelque chose de concret À quoi il pourrait repartir
0: Ouais, alors après, moi, tu vois, par exemple, j'ai un. Euh... Très féminin mais j'ai un peu un syndrome de l'imposteur tu vois quand tu me dis j'ai été entrepreneur j'ai pas vraiment l'impression d'avoir été entrepreneur même si au début j'ai essayé de créer euh, une boîte après moi ce que je retiens en tout cas si demain euh, je devais me lancer euh, moi ou je devais donner des conseils euh, je pense que très concrètement euh, choisir en fait être dès le départ très au carré sur quelle est ta mission et, euh, et finalement la vision que tu as sur ta boîte. Et, euh, et ça euh, c'est fondamental je pense de dire mais en fait euh, où est-ce que j'ai envie d'aller avec ce projet parce que euh, tu vas y mettre euh, quand même beaucoup d'énergie euh, beaucoup de temps et puis après il y a les gens avec lesquels tu le fais et je pense qu'il y a à la fois euh, des valeurs qui doivent être communes, euh, mmh. ça c'est très important et du coup euh, apprendre à se connaître en amont sur, sur la façon de travailler, les valeurs communes et voir si c'est un match et, euh, et je pense que ça c'est très important, la communication en amont parce qu'on voit qu'il y a beaucoup, euh, même quand j'ai accompagné des étudiants entrepreneurs, il y a, il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises dans cette phase-là tu vois, de, de choix de ses associés et puis est-ce qu'on euh, est, qu est aligné sur ce qu'on a envie de faire Donc ça, c'est les conseils que je donnerais. Et puis après, je vois beaucoup d'entrepreneurs, donc je préfère te dire ce que je vois chez les entrepreneurs que moi, ce que j'ai vécu. Euh, c'est très important, ce, voilà, cet alignement entre euh, ce, quand on a créé sa boîte ce qu'on a voulu faire et ne pas être dépossédé de sa boîte et du coup de là où on a envie de l'emmener et parfois tu vois on le voit les entrepreneurs ils sont dans un tourbillon de euh, on te dit euh, d'aller relever parce que c'est le bon moment parce que ceci cela mais c'est euh, de parfois prendre un peu de hauteur et de te dire en fait euh, quand j'ai créé ma boîte où est-ce que je voulais l'emmener et euh, est-ce que je suis toujours alignée avec ça et ça c'est euh, hyper important et quelle trace je veux laisser aussi euh, demain
1: Ok. okay. Voilà. Bon, bah, écoute, très bien. Ça, ça, ça me met une plein de questions pour la deuxième partie. <rire> euh, a, avant d'y aller, euh, j'ai une dernière question pour, pour finir sur ton, ton parcours. Donc, Tu as, euh, tu as rejoint euh, Ray Sherpa. Ah. Euh, on a parlé tout à l'heure euh, d'accélérateur. On a parlé de fonds de dotation qui proposent des accompagnements aux jeunes entreprises de croissance en post-amorçage. Voilà, ça fait beaucoup de mots-clés. Est-ce ouais. que tu peux justement, tu disais tout à l'heure que vous étiez aussi vous en train de, de définir ce que c'était qu'un accompagnement et ce que, ce que vous faisiez ouais. finalement. Est-ce que tu peux nous aider à comprendre ce que c'est ce que qu'un accélérateur Pour ceux qui ne connaissent pas, tu vois, qui n'ont jamais intégré euh, euh, un accélérateur, est-ce qu'il y a une différence avec un incubateur tu vois, Ça peut être intéressant que tu aies ça.
0: Oui, bien sûr. Ben, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que le, le métier, ces métiers-là ils se sont structurés oui, il, y a, il y a quelques années, hein, quand on a créé Research en, en 2014. Euh, un incubateur, logiquement, euh, ce qu'on te dit, c'est que c'est voilà, la phase du début, quoi, entre mmh. l'idéation et les premiers revenus. Et un accélérateur, c'est la phase d'après. Euh, euh, vraiment, une fois quand tu as trouvé en fait, ta proof of concept, c'est euh, être dans cette partie de structuration et d'accélération de ton business. Donc euh, aujourd'hui, tu vois, nous, chez Ray donc on est accélérateur philanthropique, donc on va à la fois financer des startups et une fois qu'on les a financées, euh, on va les accélérer. Et donc là, euh, c'est de l'accompagnement. Donc c'est aller leur chercher euh, typiquement des expertises métiers. Par exemple, on va prendre des euh, C-levels de grosses scale-up françaises qui ont bien réussi, qui vont accompagner euh, nos entrepreneurs on va leur mettre à disposition euh, des ressources euh, via des cabinets de conseils et euh, bien sûr, on va les aider sur d'autres pans euh, de leur business qui est par exemple euh, trouver des clients. Donc ça, c'est le nerf de la guerre quand tu accélères. C'est une fois que tu sais que tu as une offre et que tu as un produit euh, qui a plu à certains, bah, c'est d'aller le vendre à d'autres. Et donc nous, euh, chez Récharpa, on est vraiment cette pierre angulaire où on essaye. Pour nos startups, de jouer le rôle de business dev externalisé et d'aller les connecter avec un certain nombre de clients potentiels, des grands groupes, euh, des ETI, euh, des scale-up, d'autres startups et de se dire, en fait, euh, c'est vraiment ce qui manque à l'écosystème français, c'est d'avoir euh, ces passerelles euh, business en fait euh, entre euh, bah, des grands groupes, des plus petits. Donc ça, on a vraiment euh, dans notre ADN euh, ce rôle-là à jouer et on essaye au quotidien de, de les accompagner là-dessus.
1: Ok. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Bon, écoute, super, c'est plus clair. Euh, je te propose qu'on passe à la deuxième partie. Comment tu as fait Bien pour euh, allier euh, business et philanthropie euh, Alors, comme on le disait, c'est deux termes hein, qui sont plus souvent euh, opposés qu'associés. Qu euh, voilà, j'aimerais que tu nous partages, toi, ta, ta vision sur, sur le sujet. Alors, je vais, vais balancer un truc comme ça au micro, mais, euh, mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on part du principe qu'une entreprise... Euh, elle doit être là pour fonctionner, pour faire du profit, euh, pour faire de l'argent. Euh, on le voit aujourd'hui avec le système des retraites qui fait beaucoup parler. On le voit aujourd'hui avec la répartition de la valeur hein, euh, euh, qui, est, qui est un débat en France. Euh, voilà. C'est quoi euh, Comment vous intégrer dans, dans tout ça et, et comment vous arrivez à allier les deux
0: mmh. bah, En fait, c'est exactement ce que tu vois, je te je disais au début, c'est que la création de Raise, elle est basée là-dessus. C'est sur réconcilier euh, finance et philanthropie. Et donc, euh, quand euh, Raise a été créée et du coup la fondation Récharpa, le fonds de notation c'est les équipes de gestion des différents fonds qui abandonnent 50% de leur carré d'intérêt. Donc, c'est une partie de la plus-value qui leur revient. Mm -hmm. donc, voilà, c'est comme si tu donnais une partie de ton salaire pour une fondation. Donc, c'est quand, euh, quand même assez fort. Et euh, là où ça allait encore plus loin, et, et, et je pense que ça fait vraiment sens, en tout cas, on porte ça, c'est qu'on s'est dit, OK, on va accompagner euh, des entrepreneurs. Tu vois Donc, au, au début, on a dit, mais en fait, euh, vous donnez de l'argent à une fondation et cette fondation, elle ne va même pas aider des associations, elle va accompagner des entrepreneurs. Et on a dit, bah oui, parce qu'en fait, ces sociétés lucratives, ces entrepreneurs, bah, ils vont créer les emplois de demain, ils vont peut-être bah, changer les choses en créant euh, des innovations, de rupture dans le domaine écologique ou autre. Donc, nous, on pense que ça fait sens. Et en plus de ça, on va créer un écosystème vertueux. Et je pense que c'est ça auquel les entreprises doivent réfléchir aujourd'hui. C'est de te dire, bah, en fait, on avait différents fonds d'investissement qui investissaient dans des entreprises et une fondation qui aide les entreprises. Et du coup, c'est un cercle vertueux parce qu'on a un écosystème hyper riche qu'on peut connecter. Et donc, en fait, tu crées énormément de valeur. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça euh, qu'il faut aller chercher. C'est comment, en fait, tu peux partager la valeur tout en ayant du sens et de l'impact. Donc, euh, mmh. donc, je pense que ça, c'est un modèle qui est de de plus en plus plébiscité. Et, euh, et chez Reyes, on a toujours fonctionné comme ça. Donc c'est vraiment l'innovation philanthropique qui est au cœur du modèle. Et donc là, on a lancé euh, chez Reis Sharpa euh, une initiative qui s'appelle Future, qui est euh, un fonds 100% philanthropique, qui en fait investit des tickets euh, de 50 000 à 150 000 euros au capital de start-up. Et euh, une fois qu'il y aura des plus-values, ces plus-values seront redistribuées intégralement pour le bien commun notamment pour des associations qui œuvrent dans le domaine de l'environnement, l'inclusion sociale ou l'entrepreneuriat pour les publics fragiles. Et donc ça, quand on a créé ça, on s'est dit comment on peut utiliser les mécanismes du capital risque pour en fait venir euh, financer le bien commun et, euh, et c'est pour ça qu'on a créé ça. Donc ça, c'est vraiment hyper euh, important, c'est de se dire en fait, tu peux utiliser ce qui existe aujourd'hui, donc le capitalisme, tu peux faire de l'argent tout en répartissant à me donner, capter l'argent là où il est et en répartissant mieux la valeur en bout de chaîne. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on a voulu créer. Et, euh, et je pense qu'on est assez euh, euh, là-dessus, on est assez serein de dire euh, en fait, captons la valeur là où elle est et redistribuons-la, et, euh, et quand on a lancé euh, donc ce fonds feature qui aujourd'hui a quasiment euh, investi dans 11 startups, euh, et bien le même quasiment euh, simultanément, euh, le fondateur de Patagonia avait décidé euh, de donner euh, les parts de Patagonia à la planète, et donc euh, un fonds de, fond de dotation, enfin une fondation dédiée à la planète, donc ça montre qu'il y a un mouvement qui est en œuvre, sur euh, comment euh, mieux partager la valeur, comment euh, redistribuer et euh, donner du sens à tout ça. Donc ça, euh, je pense que nous, on s'inscrit dans, dans, ce, dans cette mouvance-là. On le fait notre, à notre façon, mais en fait, il y a plein de façons de faire. Nous, mmh. on partage, euh, on redonne 100 de la valeur, mais tu peux euh, repartager euh, 20 de la valeur, 50 de la valeur. Tu peux le faire au début, en bout de chaîne. Enfin, il y a plein de façons aujourd'hui de se dire... Euh, n'ayons pas peur de, de croire au potentiel de l'entreprise comme euh, un vecteur aussi de partage la, de la valeur. Et, euh, et aujourd'hui, on voit euh, bah, des, plein de modèles qui émergent euh, où euh, tu peux bah, plus associer tes salariés à ta gouvernance et euh, euh, à la prise de, de part. donc euh, bah, En start-up, c'est les fameux BSPCE, mais tu, voilà, tu peux imaginer énormément de choses euh, et nous, on pousse vraiment aussi nos entrepreneurs à à se poser ces questions-là. Euh, et euh, via notre projet futur, c'est vraiment ça qu'on défend. Euh, on dit aux entrepreneurs, prenez-nous à votre capital parce que nous, on va être un investisseur philanthropique et on va vous permettre d'être philanthrope avant même de pouvoir l'être. Parce qu'aujourd'hui, bah, qu'est-ce qui se passe dans les startups de la tech C'est qu'en général, bah, elles lèvent des fonds, elles lèvent des fonds euh, et à un moment donné, bon, elles font un peu de... beaucoup de cash et là, elles se disent, bah, je vais redonner. Mmh. Et nous, ce qu'on propose, c'est dès le début... Euh, tu es une start-up prometteuse, euh, prometteuse fais-nous un peu de place à ton capital, nous, on, on va venir euh, à ce capital, et si tu réussis, bah, tu sais que 100% de ce que nous, on aura mis à ton capital sera redistribué, notamment pour des associations. Donc ça, c'est euh, un nouveau discours, c'est assez innovant, mais tu as plein de, de façons de partager la valeur aujourd'hui euh, qui, euh, qui émergent, et je pense qu'il voilà, faut aussi euh, en parler et euh, les encourager.
1: Mais dans, dans ce que tu as dit, il y a plein de choses moi, qui, qui m'interpellent. Déjà, tu as dit qu'on va capter la valeur là où elle est. Donc, euh, le préalable, c'est qu'il y ait de la valeur qui soit créée par ces entreprises. Ouais. Donc, euh, pour vous, j'imagine qu'il doit y avoir un mode de sélection euh, assez euh, pointilleux parce que ouais. euh, vous avez tout intérêt à ce que les entreprises dégagent de la valeur. Je reprends souvent Frédéric Fréry de, de SCP, mais qui dit aujourd'hui le problème, il n'est pas tant est-ce qu'une entreprise doit faire du profit ou pas, parce que c'est son, son, son objectif au final, mais c'est oui. plus comment on la répartit, cette valeur-là. Et oui. vous, vous venez avec cette, cette pensée moderne qui est de dire que bah, l'entreprise peut aussi avoir un impact qui soit humain, environnemental ou peu importe, euh, si si euh, si justement, bah, on finance les bonnes et pas celles qui ont un impact négatif sur euh, sur toutes ces dimensions. Euh, donc c'est ce que c'est ce que c'est ce que j'entends là. Euh, tu disais on doit on doit on doit se faire de la place. Euh, au capital, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire que les entrepreneurs aujourd'hui, il y en a encore beaucoup qui se disent, oula, ils me font un peu peur euh, <rire> avec leur sujet, euh, si je les prends en capital, ils vont m'empêcher de faire des choses ou... enfin, Non, comment... au
0: contraire, c'était plutôt le contraire, c'est que euh, aujourd'hui, euh, dans l'environnement start-up, tech, euh, bah, tu as beaucoup euh, de, de compétition pour euh, rentrer dans les meilleurs deals de la place, ouais. entre guillemets. Mmh. Et donc, euh, nous, on arrive avec une proposition, justement, de valeur qui est différente. Mmh. Et c'est ça qu'on apporte. Nous, on, on apporte euh, ce côté-là. On arrive au, au côté de fonds plus traditionnels qui jouent leur rôle d'investisseurs traditionnels. Et nous, on est vraiment euh, cet euh, ovni philanthropique euh, qui, euh, qui va permettre à des entrepreneurs d'être philanthrope grâce à leur réussite. Donc nous, c'est vraiment ça qu'on vend Et bien sûr, à côté, bah, on a tout l'accompagnement lié à l'accélérateur Recherpa, euh, qui est très important pour nous. Donc euh, nous, nos entrepreneurs, on veut les accompagner de bout en bout. Donc c tu vois, c'est une proposition de valeur assez multiple, c'est permettre d'être philanthrope et en même temps euh, d'accompagner. Et pour revenir à ton point sur... Euh, le, le partage de la valeur je trouve, je trouve que c'est très intéressant parce que souvent on nous dit euh, est-ce que vous financez que des boîtes à impact bien sûr qu'on en finance beaucoup enfin, on a énormément d'entreprises de, euh, euh, qui font l'impact euh, qu'on a financé récemment que ce soit au euh, et Compagnie dans l'agriculture euh, régénérative euh, un switch énergie qui fait euh, de L'énergie osmotique, euh, je, je, je t'incite à aller voir ce qu'ils font parce que c'est fabuleux. Ouais, c'est intriguant. Mais en fait, l'énergie euh, <rire> osmotique, ouais, c'est la rencontre de l'eau douce et de l'eau salée qui crée de l'énergie. Et demain, bah, euh, enfin, on l'espère, d'ici 20 ans, ça sera peut-être une source d'énergie renouvelable en France aussi importante que les panneaux solaires. Super. Euh, voilà, et on, on a financé à travers un prêt cette belle entreprise. Euh, qui est basée en Bretagne et, euh, et ça c'est des super projets parce qu'ils euh, ont l'impact au cœur du business mmh. mais il y a toutes les autres sociétés qui euh, comme tu le disais ne produisent pas non plus un milliard d'externalités négatives, hein, ce n'est pas des, des pollueurs nés mais c'est juste peut-être des entreprises dans le domaine de la tech ou du digital euh, qui proposent un service, un produit euh, euh, lambda mais innovant mais qui peuvent aussi se poser cette question du partage de la valeur. Et donc, euh, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'impact qu'on peut avoir, c'est euh, à plusieurs niveaux, soit parce que euh, mon produit mon service en a, soit parce que finalement, je décide, euh, dès euh, la création de mon entreprise, euh, bah, qu'à un, un moment donné, je redistribuer une partie de ce que je gagne ou je, je vais inclure mes différentes parties prenantes dans ma gouvernance et euh, je vais les rémunérer, Enfin, il y a plein de façons de partager la valeur et, euh, et je pense qu'il n'y en a pas une bonne C'est tu sais, à chacun de créer euh, ce mouvement-là mmh. mais aujourd'hui je pense que le full profit euh, qui remonte des dividendes aux actionnaires euh, c'est moins des choses qui font sens et, euh, et c'est aussi un sujet de, de marque employeur de montrer mmh. que tu as un impact euh, dans ta gouvernance, dans la façon dont tu partages ta valeur, dans la façon dont tu euh, voilà, adresses tes clients. Enfin, c'est des sujets aujourd'hui euh, qui sont vraiment d'actualité que tu ne peux plus euh, ignorer.
1: Mmh. Voilà. En fait, vous allez vraiment, euh, c'est intéressant, dans, dans, à, à l'encontre finalement de cette image qu'on a pu avoir, alors c'est très culturel, c'est très français, mais mmh. de euh, l'opposition entre patrons et collaborateurs. Ouais. Euh, mais aussi de. Euh, bah, bah ouais Par exemple, là, tu donnes tu, tu, tu un exemple de remontée des, des, des dividendes ou des résultats. Euh, bah demain, si on veut avoir un impact, euh, par exemple, sur la planète et que, par contre, euh, ouais. euh, le boss ou la bosse arrive avec le gros 4x4 qui pollue euh, qui n'a jamais connu un chemin, alors je caricature, mais, mais c'est la réalité. quoi ouais. <rire> bah, En fait, euh, il y a où l'alignement dedans Tu en parlais tout à l'heure. Tu disais, est-ce qu'on est aligné, finalement, entre ce qu'on qu qu a envie ou ce qu'on dit, ce qu'on fait euh, je vois oui. ça ici. Et euh, pour toi, du coup, il n'y a, a plus trop d'avenir. En tout cas, l'avenir est plus sombre pour ce type de pensée. Ou, euh, bah, comment tu vois l'avenir de l'entreprise demain
0: bah, Je pense que euh, l'entreprise a un rôle à jouer très important mmh. euh, dans ce qui nous attend. Donc euh, voilà, on a évoqué euh, tous les sujets... Euh, D'impact climatique, mais aussi d'inclusion sociale. Donc ça, c'est quelque chose, il y a un mouvement qui est, qui est en cours. Alors euh, voilà, on parle, tu peux parler de greenwashing, euh, dire les entreprises parlent de diversité, mais dans les faits, ce n'est pas vraiment vrai. Elles signent des chartes et puis euh, qu'est-ce qu'elles font Mais je pense que le mouvement est en marche parce que ça vient aussi des parties prenantes de l'entreprise mmh. qui l'incitent à le faire. Donc euh, les clients, les collaborateurs, ce que tu disais, euh, on ne reste pas dans une boîte si on ne se sent pas aligné avec la boîte aujourd'hui. Euh, on le faisait beaucoup plus avant. Euh, les clients, on ne reste pas euh, client euh, d'une entreprise qui fait du greenwashing et ça se voit très vite. Donc, je pense qu'il y a un mouvement qui est en marche euh, avec euh, voilà, ces parties prenantes qui poussent les entrepreneurs à, et les entreprises à se transformer. Je pense qu'il y a énormément d'entreprises qui naissent aujourd'hui qui ont envie de changer les choses aussi. Donc, ça, c'est mmh. euh, aussi un, un phénomène qu'on observe. Et troisièmement, je pense qu'il y a un travail à faire sur l'entreprise. C'est-à-dire que euh, moi, je défends beaucoup le rôle de l'entreprise parce que je pense qu'elle peut énormément changer les choses et très rapidement parce que quand une entreprise est innovante, euh, et bah, elle peut avoir un très fort impact euh, très rapidement. Donc, c'est aussi comprendre que l'entreprise a des contraintes et que euh, avec ses contraintes essayer de donner le maximum pour se transformer positivement donc euh, oui je pense que le monde d'avant où tu fais n'importe quoi et euh, et euh, voilà ça se voit aujourd'hui et tu n'arrives pas à retenir tes clients tes collaborateurs si tu fais ça et euh, et qu'aujourd'hui les entreprises euh, qui le feront c'est celles euh, qui ont euh, une vision et euh, qui l'incarnent donc euh, c'est vraiment ce que tu disais tu vois l'alignement entre euh, en fait, ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Et, ouais. euh, et je pense que c'est fondamental. Et après, ça ne veut pas dire que tu es parfait, mais ça veut dire qu'il faut que tu communiques à chaque étape sur les next steps. Où est-ce que tu veux emmener ton entreprise Et voilà, c'est tous les sujets de stratégie net carbone des entreprises. Bon, bah oui, aujourd'hui, je fais du packaging. Comment je peux m'améliorer demain Et que tu puisses, en fait, être assez transparent avec ton consommateur et ton collaborateur sur... Où est-ce que tu en es et où est-ce que tu veux aller pour améliorer les choses Je pense
1: mmh. que
0: c'est ça qu'il faut retenir.
1: Je te rejoins. Je pense que nul n'est parfait et ne, ne serait-ce que le fait d'exister soit en tant qu'individu, soit en tant qu'entreprise, mmh. euh, bah, mmh. tu as un impact sur ton environnement, quel qu'il qu soit. Euh, ce que tu dis, moi, ce que, ce que je retiens, c'est aussi ce que je vois en interviewant des entrepreneurs au, au quotidien, c'est beaucoup ont créé leur entreprise pour avoir un impact. C'est-à-dire que oui, il y a encore euh, peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, euh, peut-être que le choix euh, se tournait plus vers euh, une association, euh, ça ne veut pas dire que ce n'est plus le cas, vers de la politique, parce que c'est aussi un moyen d'avoir un impact finalement dans les décisions du quotidien, et, etc. Et que de plus en plus, l'entrepreneuriat est devenu aussi un véhicule d'impact euh, et, et qui est accessible en tout cas plus accessible que de la politique ou d'autres choses euh, pour pour bah, pour une grande partie de ceux qui, qui osent et qui veulent se lancer euh, donc ouais. je, je trouve ça, je trouve ça voilà je trouve ça intéressant de, de voir cette nouvelle vague arriver euh, de ce que je comprends du coup pour toi euh, euh, ça existera plus ou en tout cas sera compliqué celui qui veut juste lancer une boîte pour faire de l'argent euh... <rire> en tout cas non, il ne pourra pas fait, le dire
0: si si, parce qu'en fait, dé... en fait tout dépend de ce que tu promets et ce que mmh. tu dis euh, Voilà, c'est juste ce qui n'existera plus c'est les fausses promesses je pense mmh. et, euh, et la capacité à mentir euh, sur euh, finalement quelles sont tes convictions et pourquoi tu le fais mais euh, je pense qu'il y a des entreprises et des entrepreneurs qui portent une vision, et du coup, qui embarquent. Et ça, mmh. c'est des entreprises qui vont perdurer dans le temps, en tout cas si leur service ou leur produit est, est fonctionnel, parce qu'elles vont savoir garder leurs collaborateurs et leurs clients, parce qu'elles incarnent quelque chose euh, voilà, qu'elles défendent. Et après, bien sûr, tu auras toujours des entreprises qui vont euh, voilà, être dans la lucrativité absolue, mais je pense que dans la durée, ça fonctionne moins. Et, mmh. euh, et, euh, et en tout cas, ça attire moins aussi tu vois, euh, euh, d'être dans ce domaine-là. Et encore une fois, je pense que tu parlais de l'associatif et du tissu associatif, je pense qu'il y a encore du chemin à parcourir et que demain, il faudra qu'il y ait beaucoup plus de passerelles et nous on essaye de le faire avec notre projet futur entre justement euh, l'entreprise et les associations et que l'un et l'autre ont beaucoup à s'apporter. Et d'ailleurs, tu vois de plus en plus de scale-up françaises qui créent leurs euh, leur fondations, une fois qu'elles ont bien grossi, pour adresser euh, voilà, un, un sujet sociétal. Donc, euh, voilà, il y a plein de choses qui se font à la croisée de ces chemins euh, et, euh, et je pense qu'on est euh, qu'au qu début en fait, de, de tout ça.
1: Ok, que, mais écoute... Euh,
0: que ces deux mondes vont se croiser, même si euh, aujourd'hui, euh, en France, en tout cas, ils s'opposent et qu'on et qu a du mal à, voilà, avec la lucrativité, alors que ce n'est pas un gros mot, en fait. S'il euh, y a de la lucrativité, il y a potentiellement plus de valeur qui est partagée. Euh, il faut juste euh, inciter les entreprises à mieux la partager. Mais quand tu vois les labels, Bicorp, les entreprises à mission, enfin, tous ces sujets, tu te dis quand même qu'on va euh, dans, dans le bon sens.
1: Oui, et puis, ta formule Je suis optimiste, euh... je te l'ai dit. Oui, tu l'as dit tout à l'heure. <rire> Mais c'est euh, comment, finalement, le capitalisme, euh, mm. euh, avec ses, ses forces, ses faiblesses, euh, mm. va aider, finalement. Et, et comment on n'en voit pas qu'un... Un, un adversaire. Euh, Exactement, okay. Ouais. ok, très bien. Est-ce que tu as, euh, pour, pour finir, quelques chiffres à nous partager toi, sur les impacts que vous avez pu avoir, sur les associations financées enfin, voilà, Où, où est-ce que vous en êtes
0: Alors, au niveau de, de RageSharpan, notre accélérateur, donc on existe depuis euh, 2014, euh, on a accompagné à peu près 450 startups et on en a financé euh, 140. Euh, voilà. Euh, Aujourd'hui, euh, tu vois sur une année comme 2022 on a financé 50 50 entreprises dont dont quasiment bientôt 12 à travers notre fonds philanthropique Future et les autres en prêt aujourd'hui c'est à peu près 330 jours hommes qui sont donnés par an par nos partenaires donc vraiment c'est important de le dire Recharpa ça n'existe que parce que y a à la fois la générosité des équipes de gestion de raise qui donnent 50% de leur caride, et que de l'autre côté, on a vraiment euh, bah, euh, des mentors qui donnent du temps pro bono, des structures qui donnent du temps pour nos startups de façon 100% gratuite. Ouais, ce que
1: tu disais tout à l'heure 100% gratuit, ça veut dire qu'en fait, tout l'accompagnement, enfin les gens qui interviennent dans cet mmh. accompagnement, en fait, ils, ils le font gratuitement.
0: Gratuitement, parce qu'ils pensent aussi qu'aider nos startups françaises et aider des entrepreneurs qui sont visionnaires dans leur domaine. Euh, demain c'est important et que c'est une bonne façon aussi d'utiliser leurs compétences euh, et de et de euh, voilà, les donner à d'autres et c'est un peu ce qui est beaucoup fait aux états unis aussi ce côté pire to pire et de et de redonner à l'écosystème donc ça je pense que c'est des choses qui ont tendance à, à se développer et que nous on appuie beaucoup et, euh, et aujourd'hui tu vois on mesure aussi la satisfaction de nos, nos start up euh, et on a un NPS, donc c'est un Net Promoter Score de 91, ce qui veut dire que euh, au-dessus de 50, c'est très bien. Ouais. Ouais, et, euh, <rire> et ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a que des promoteurs, pas de détracteurs, et puis on a des gens euh, neutres. Mais on a toujours à s'améliorer. Donc euh, nous, on est vraiment, on se voit vraiment, euh, on a de la chance parce qu'on est dans un groupe et on parlait d'intrapreneuriat, tu vois, euh, euh, grâce à nos fondateurs Clara Guémar et Gonzague Demierre qui ont créé Raise et euh, voilà, toutes. Euh, ce qu'on a pu faire des, depuis le début, on a vraiment euh, cette liberté de penser de nouveaux projets, de créer nouvelles choses, de se dire, euh, même si un projet est fou, bah demain, il se réalisera peut-être. Et euh, Future, c'est vraiment ça. Euh, euh, c'est né euh, dans nos têtes euh, avec euh, Noé Gersanois, mon ouais, il y a un certain temps et, euh, et ça s'est réalisé. Donc, en fait, euh, l'innovation, elle est aussi parce que des euh, gens te permettent de le faire. Donc, euh, c'est vraiment ça, euh, euh, je pense, euh, qu'il faut retenir, c'est que il n'y a pas un modèle en fait, il y en a plusieurs et il faut juste les inventer et dans le capitalisme on peut vraiment euh, renouveler les choses et redonner un, voilà, un nouveau souffle euh, sans faire la révolution je pense qu'on peut changer les choses de l'intérieur
1: Ok, bah, écoute, merci pour ce, ce partage. Euh, pour conclure, je vais te demander, un... mmh. alors tu dis, bon, j'ai mon syndrome, etc., mais euh... ah ouais. <rire> qu'est-ce que tu conseillerais concrètement à un entrepreneur qui se lance ou qui est euh, en place Alors, je dis un, mais c'est au masculin ou au féminin. Euh, mmh. Serait quoi le conseil que tu donnerais pour, voilà, pour les années à venir, euh, de, de par ton expérience mmh.
0: C'est hyper dur, hein d'en de, choisir un, je pense. Euh, je pense que l'important, enfin en tout cas euh, les entrepreneurs qui, je trouve, euh, réussissent aujourd'hui, euh, c'est ceux qui euh, se remettent toujours aussi euh, en question et euh, s'entourent bien et se posent les bonnes questions. Donc, euh, ce que je conseillerais, c'est euh, ne soyez pas seul et en fait, partagez à chaque étape euh, vos doutes, vos faiblesses. Ne euh, vous montrez pas plus fort que vous n'êtes parce qu'en fait, euh, euh, c'est un peu notre rôle, nous, d'accompagnateur, mais on voit qu'en fait, il y a une certaine solitude entrepreneuriale, finalement. Euh, et, euh, et en fait, tu rencontres l'entrepreneur, tu te dis… Euh, c'est fou euh, ce qu'il est en train de créer, mais en fait, il est plein de doutes. Il y a plein de choses qu'il ne sait pas faire. Et donc, euh, avouer sa vulnérabilité, c'est aussi euh, avancer plus vite, selon moi. Donc, euh, c'est peut-être ça donc, euh, comme conseil. Euh,
1: J'aurais pas rêvé mieux J'aurais pas mieux parce que la, la genèse de ce, de ce podcast vient de là aussi. C'est-à-dire ah ce, bah, ce bah, fait que quand tu rencontres des entrepreneurs, il y a effectivement… Voilà, souvent certains vont dire Bon, la boîte, tout va bien. Je suis numéro 1, il mmh. y a tout ça qui se passe bien. En fait, la réalité, c'est que de l'intérieur, c'est pas du tout ça, dans le sens où le quotidien d'entrepreneur, c'est des hauts et des bas. Et, et, et toutes les heures, ça change. Euh, mmh. C'est des challenges, mais c'est aussi des galères. Euh, et et l'intérêt aussi de ce podcast, c'est tu disais tout à l'heure redonner à l'écosystème. Voilà, moi j'ai fait une dizaine d'années de rencontres avec des entrepreneurs dont je me suis nourri et que j'ai nourri avec mes réflexions et mon expérience aussi. Et, et là, c'est aussi l'occasion de partager au plus grand nombre ceux qui sont intéressés par le sujet de l'entrepreneuriat, qu'ils soient déjà entrepreneurs ou, ou qui désirent l'être, euh, de, de pouvoir voilà récupérer du concret de la part de ceux qui l'ont expérimenté ou de ceux qui l'accompagnent. Et donc euh, voilà, c'est bah, un conseil super intéressant euh, d'arriver à, à, à se dire. Bah, Regardons autour de nous, il y a plein de gens qui sont prêts à aider, qui sont prêts à fournir des informations pour avancer et gagner des écoute, Super, tu m'as fait une conclusion top. Voilà, Merci beaucoup. Tant mieux. Pour tous ceux qui veulent te retrouver sur LinkedIn, tu es accessible, Anne-Sophie Gervais. Ceux qui veulent découvrir donc c'est r-a-i-s-e-s-h-e-r-p-a-s .co et non pas .com alors vous Exactement. pourrez aller découvrir toute, toute, toute l'offre derrière. Euh, un grand merci euh, à toi pour ce, euh, cet, cet épisode. Un grand merci à vous, chers, chers auditeurs, aussi pour votre fidélité, pour vos messages privés, pour vos messages publics, pour vos inscriptions à la newsletter et pour tout un tas de nouvelles choses qui vont arriver d'ici quelques jours. Voilà, je vais pouvoir vous annoncer ça très vite. Euh, un grand merci pour votre soutien. Je suis ravi de pouvoir vous aider au quotidien. Voilà, vous apporter cette, cette valeur ajoutée et faire en sorte que chacun avance dans son aventure entrepreneuriale ou sa réflexion euh, un grand merci à vous tous je vous souhaite une bonne journée je vous dis à la semaine prochaine bye merci à vous chers auditeurs d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout, si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est que le podcast vous a plu alors pour nous aider à continuer, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préféré et laissez-nous un avis 5 étoiles avec un commentaire positif ou un message pour notre invité du jour